0: Lição 12 – A Maior Prova de Amor Não há prova de amor mais expressiva do que dar o seu próprio Filho para a redenção da humanidade. Deus em Cristo pagou o preço da nossa salvação através do sangue do Cordeiro eterno que nos purifica de todos os pecados. 1 João 1,7 verso 7, Pois sem ele não tem como haver remissão. Hebreus 9,22 verso 22, por isso, Deus salvou-nos, assegurando-nos vitória de dimensão eterna. Texto base, Mateus 27:23 a 31 O sacrifício do Calvário, além de mostrar amor incondicional, revela que Deus não desistiu do ser humano, coroa da sua criação, que o eterno plano de redenção se evidenciou no tempo, trazendo salvação a todo aquele que crê. Tito 2, versos 2 e 13 Timóteo 2, versos 11 a 13. Jesus é a nossa redenção, segurança, proteção e amparo. Para tanto pagou um preço alto e doloroso para que pudéssemos ter vida abundante. João 10 Versos 7 a 10 Olhando para o relato bíblico Percebemos a indiferença daqueles Para os quais Jesus veio Não o recebendo João 1 verso 11 A crueldade de líderes religiosos A exemplo de Mateus 23 O caminho do calvário com a coroa de espinhos Simbolizando a zombaria A cruz pesada demonstrando O meio mais vil e cruel do castigo ou punição O manto de púrpura Apontando para a ironia as bofetadas, revelando a agressividade para com o justo. Foi assim a trajetória do Senhor aqui na terra. Em tudo não pecou. Nele não foi achado nenhuma falha. 1 Pedro 2, 22 a 24 Porém, disseram que ele deveria morrer porque se fez filho de Deus. João 19, verso 7 Jesus passou pelo corrompido julgamento dos judeus, sendo por ele condenado. Na presença do governador, as acusações são apresentadas, a inquirição é feita, mas ele manteve-se em silêncio, impressionando Pilatos com sua postura de resignação, equilíbrio e elevado controle diante de uma situação tão adversa. De acordo com os evangelhos, na ocasião da Páscoa, o governador adotava o costume de soltar um preso mediante o arbítrio do povo. Naquela ocasião, sendo manipulados pelos poderosos da época, o povo escolheu em Jesus a Barrabás, optando pelo malfeitor. Quanto a Jesus, foi açoitado, Mateus 27, 24 a 26, e entregue para ser crucificado. Esse ato de crueldade revelou a natureza pecaminosa e perversa das pessoas, multidões e líderes que patrocinaram e tornaram-se atores mais influentes daquele cenário. Aquele quadro também evidenciou o amor, generosidade e graça do Pai Celestial que com o nascimento de Cristo em Belém trouxe Deus para o convívio com os homens e com a sua morte na cruz levou os homens para o convívio pleno com Deus a maior prova de amor primeiro ponto mostrou-se triunfante diante de atitudes equivocadas diante da escolha do povo por barrabás por influência do Sinédrio a palavra de Deus em Mateus 27, 18 diz, Porque sabia que era por inveja que eles tinham entregado Jesus. A inveja é a arma cruel, pois vê o outro como concorrente, obstáculo e adversário. Então, a atitude que sugere é livrar-se do incômodo, eliminando do convívio que faz sombra ou causa barreira aos interesses defendidos e proclamados. Jesus realmente tornou-se um obstáculo aos líderes religiosos desconectados do projeto Divino especialmente para o sumo sacerdote e expressiva parte do sinédrio acusaram Jesus falsamente pois não eram reais as alegações de que ele pervertia a nação era contra pagar tributo a César e se proclamava Cristo Rei Lucas 232. Ao ser questionado por Pilatos, mostrou-se notável e elegante, sem semelhança alguma com os seus algozes, pois respondeu, Tu o dizes. Ou seja, o Senhor está dizendo isso. Lucas 23, verso 3. O que levou Pilatos, autoridade romana, a declarar, Não vejo neste homem crime algum. Lucas 23, verso 4. Jesus nada falou sobre a escolha da multidão, apenas por ocasião do desfecho da cruz. Rogou ao Pai que perdoasse todo aquele povo por não saber o que estava fazendo. Lucas 23, verso 34. E que não lhe imputasse tal pecado. Que atitude bendita de Jesus, demonstrando incondicional amor, oferecendo-se pelos pecadores, o justo pelos injustos, os santos pelos ímpios e o perfeito. Pelos imperfeitos Diante de todos os erros, equívocos e perversidades, Jesus mostrou-se impecável e triunfante, deixando evidente a sua irretocável diferença. Foi como a ovelha caminhando para o matadouro, sem falar, questionar ou reclamar. Isaías 53, verso 7 é a singularidade do mestre da Galileia, sendo superior a tudo e a todos, mostrando que cumpriu a sua missão com altruísmo e verdadeiro amor. Independente das atitudes e escolhas humanas, Jesus triunfou e com ele triunfarão os que creem e se rendem ao seu sacrifício. Sua morte no Calvário expressa a plenitude de vida, vitória sobre o pecado e a morte, o inferno e tudo que se opõe a Deus. Nele encontramos o perdão que restaura o ser e a realidade da vida, operando salvação. João 3, verso 17 Encontramos a graça que nos faz participantes da natureza divina. 1 Pedro 1, versos 3 e 4 Herdada pelo novo nascimento, quando somos gerados de novo. 1 Pedro, versos 1 e 23 O sacrifício de Cristo... É a nossa salvação. Por ele, o Mestre pagou a nossa dívida. Colossenses 2, verso 14. Venceu a morte. Atos 2, verso 24. E nos garantiu vitória. Romanos 8, 37 e 1 Coríntios 15, 57. Segundo ponto. Evidenciou nobreza diante do crivo da humilhação. Os opositores e acusadores de Jesus fizeram de tudo por sua condenação, para que tal intento fosse alcançado. Usaram-se artifícios, armadilhas e ciladas. Não foram elogiosas e dignas de apreço as atitudes dos principais sacerdotes e de todo o sinédrio, que buscaram destruir narrativas e forjar testemunhas que falsamente acusassem Jesus. Marcos 14, versos 55 a 59 Anás e Carifás agiram de forma destoante, não coerente com a lei que deveriam seguir e defender no Sinédrio. Mateus 27, verso 20 Quando Jesus não refutou, contestando ser o Filho de Deus, eles o levaram ao Ponço Pilatos, pedindo que lhe decretasse pena de morte, alegando ser ele rei dos judeus. Marcos 14, verso 61 Os tribunais judeu Sinédrio e Romano Pilatos não poderiam ter sentenciado Jesus com a pena de morte pelas acusações apresentadas. Os crimes que lhes foram imputados descritos em Lucas 23, verso 2 mas Pilato seguiu o julgamento mesmo assim, sem ter achado nele crime algum que justificasse a sua condenação. Lucas 23, verso 4, 14 e 15 Então disse-lhes que o prisioneiro seria açoitado e solto. Lucas 23, verso 16 Fato contestado pela multidão que gritava Se você açoitar este homem, não é amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. João 19, versos 12 e 13. Diante disso, Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. João 19, verso 16. Mas, mesmo diante de todos os ardis, artifícios e ciladas, o mestre portou-se com dignidade e equilíbrio, evidenciando nobreza diante dos malfeitores, não reclamando dos seus, nem dos que lhes faziam males. Pilatos, ao ceder aos caprichos da multidão, influenciada pelos principais sacerdotes e os anciãos, Mateus 27, verso 20, entregou o prisioneiro para ser açoitado. Mateus 27, 24 a 26, pois sabia que Jesus nada fez para ser digno de tal punição. Mas vendo que a multidão estava desgovernada e descontrolada, temendo uma confusão generalizada algo que se Roma soubesse não o perdoaria preferiu sacrificar o acusado cometendo um erro na justiça do julgamento a colocar em risco seu futuro político então pega um vaso com água lava as mãos Mateus 27 verso 24 e entrega Jesus para ser crucificado diante de todo ele permaneceu com a sua postura impecável mostrando nobreza diante do crivo da humilhação ao ser açoitado com aquele chicote pequeno mas de tiras longas com pontas finas de metal ou osso para ferir e rasgar a pele das costas ou de outra parte do corpo por elas alcançada jesus sofreu sem murmurar reclamar ou lançar culpas o mestre da Galileia viu e ouviu a decisão do povo e os gritos da recepção a Barrabás. Interessante, desde aquele momento, o justo começou a padecer pelo injusto, fato que merece destaque. O julgamento de Jesus serviu para libertar das prisões físicas um malfeitor, e o seu sacrifício na cruz foi suficiente para libertar das prisões espirituais os cativos de Satanás. Os soldados do governador conduziram Jesus para o pretório, com toda a corte reunida, Mateus 27:27. 27. e colocaram sobre ele uma capa de escarlate vermelha semelhante às que eram usadas pelos soldados. Esse tipo de capa que colocaram sobre Jesus foi para debochar, zombaria e humilhação. Mas, mesmo sem intenção, estavam apontando para a realidade do sangue de Cristo que purifica de todo o pecado, 1 João 1,7 proporcionando salvação para servirmos ao Deus vivo, Hebreus 9,14. A coroa de espinhos e a cana como cetro era para, mesmo que ironicamente, ele fosse apresentado como rei. Mateus 27, 29 Conquanto a motivação fosse de verdadeira exposição e escárnio da pessoa do Filho de Deus, o Messias divino, o resultado foi aclamá-lo rei, indicando o mais efetivo e expressivo significado da morte de Cristo, remissão dos pecados, salvação pelo derramamento de sangue e que Jesus, o Rei Eterno, sofreu, venceu, e reina majestoso no tempo e na eternidade. Terceiro ponto. Teve seu ápice com Cristo pregado na cruz. O sinédrio judaico conseguiu autorização romana para crucificar Jesus. Marcos 15, 13 a 15. Mas não tiveram êxito. Pois Jesus ressuscitou e os seus discípulos após o revestimento do Espírito Santo. Atos 2, versos 1 a 13. Tornaram-se ousados e com intrepidez falavam do que tinham visto e ouvido. Atos 4, 20. Entendendo que mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5, 29b. E avançaram testemunhando por toda parte. Sobre a morte e a ressurreição do Senhor e de como aparecera aos seus. João 21, versos de 1 a 14. A crucificação era um método de execução usado pelos romanos e também por nações antigas como a Síria, Média e Pérsia, que utilizavam tal punição para castigar escravos e criminosos. Era, portanto, a forma mais vil, rude e vergonhosa da morte. Mas foi exatamente neste cenário que o amor de Deus se expressou com toda a sua exuberância, virtude e graça. 2 Timóteo 1, verso 9 A cruz é o ápice mais expressivo e contundente do amor divino revelado aos seres humanos, sendo a sua mais feliz, produtiva e maravilhosa expressão e prova de amor. Em João 15, verso 13, encontramos... Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a sua própria vida pelos seus amigos. Deus nos amou de tal maneira que nos poupou o seu próprio filho. Romanos 8,32. 32 Deu-se pela nossa redenção. Efésios 1, 7 e 8 Para que por ele tivéssemos vida em abundância. João 10, verso 10b no caminho do Calvário, o mestre foi padecendo angústia, dor, e naquela região de morte, chamado Lugar da Caveira, Mateus 27,33, fora fixada na cruz a seguinte inscrição: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Mateus 27,37. Quando os soldados lhe ofereceram bebida forte para que ficasse como que anestesiado, ele recusou de pronto. Mateus 15, verso 23. A palavra diz que ele morreu na hora nona. Marcos 15, versos 25, 34, 37. Sem que suas pernas ou ossos fossem quebrados, cumprindo-se o que estava nas Escrituras. Salmo 22, Marcos 15, 24, 27 e 28. Ali o Senhor Jesus deu a sua vida por nós, reconciliando-nos com o Pai e deixando aberto o caminho de acesso direto aos céus, com o véu que fora rasgado de alto a baixo Marcos 15, verso 38, inaugurando o sacerdócio universal dos crentes. A crucificação de Cristo no Calvário é o retrato da graça, a maior prova de amor e presente e merecido. O apóstolo Paulo chama a crucificação de manifestação do poder de Deus. 1 Coríntios 1, 23 e 24 Maravilha demonstrada aos homens para mudar o curso da vida e proporcionar uma nova realidade espiritual como expressão do amor de Jesus. Efésios 2 verso 8. Após vencer a morte, Jesus deixou claro que a cruz significa sofrer pelos pecados. Filipenses 2:8, Hebreus 12 verso 2. Reconciliar-se com o Pai, Segunda Coríntios 5:19, Colossenses 1 verso 20. Para termos paz, Efésios 2,16 A cruz, portanto, simboliza a glória do Evangelho, 1 Coríntios 1,17 É dívida paga, Colossenses 2,14 É libertação garantida, Romanos 6,6 a 11 A cruz também é símbolo do amor, do poder de Deus e da vitória do salvo. Cristo pregado no madeiro é o símbolo da nossa salvação. É vitória sobre o pecado, é a maior prova de amor que alguém pudesse conhecer. Para pensar e agir, o sacrifício de Jesus, a sua morte, retrato da graça, foi um presente divino. Nisto conhecereis o amor que Cristo deu a sua vida por nós. 1 João 3,16 A Esta é é uma magnífica, notável e imensa prova de amor. O sofrimento de Jesus, com quanto doloroso, foi o espelho do amor incondicional do Pai, transmitido pelo Filho, obediente ao propósito da eternidade e deixado no tempo à disposição de todo aquele que crer. Enquanto Satanás influenciava os homens para aparentemente fazerem o pior, Jesus fazia o melhor operava a nossa redenção. A maior prova de amor foi o justo sofrer pelos injustos, o santo pelos pecadores, para que a vida fosse abundante. Essa prova de amor triunfou sobre as mazelas e equívocos das pessoas, evidenciou nobreza ao passar pelo crivo da humilhação e teve o seu ápice em Cristo na cruz. Qual tem sido a nossa atitude? Diante de tudo isso Deus te abençoe E bom estudo Leitura diária Segunda João 3, 16 a 18 Terça Lucas 22, 66 a 71 Quarta Lucas 23, 1 a 12 Quinta João 18, 39 B E 19, 1 a 16 Sexta Marcos 15, versos 21 a 32, sábado, Marcos 15, 33 a 43, domingo, Mateus 27, 45 a 54.